1: Al volo, al volo, Gabriele Vasquez, buonasera, come va? Buonasera, tutto a posto, e tu? Eh, bene, bene, io, se non fosse per me, tu, gli attori, non li porteresti mai, <laughs> non so. Cioè, <laughs> però non ti si vede
0: nessuno...
1: Giuseppe Butera, attore in un film, buonasera, come stai?
2: Fantastici, ma perché Butera? In italiano le parole sono piane, facciamo Butera
1: Ma io dico Butera, sono, una... ah, beh, allora. sono anarchico, beh, faccio come eh, mi pare
2: Se è un modo per ribadire delle libertà individuali <ride> ci va bene tutto Bravo.
1: Allora abbiamo visto, anzi Gabriele che è un grandissimo critico cinematografico Il più grande del mondo, ha visto il film dove tu fai un cameo
2: io a Gabriele devo un affettuosissimo abbraccio perché praticamente l'ho costretto come dire, ad essere quello che conosceva lo sfigato di turno infatti in quell'occasione gli ho promesso che almeno una volta nella vita eh, mi impegnerò per far sì che lui conosca l'attore eh, con un ruolo piuttosto importante Bene,
1: nel prossimo mi pareva film. di
2: aver capito da quello che mi diceva nell'immediato dopo visione di questo film che era rimasto abbastanza positivamente impressionato
1: sì ma eh, tra l'altro tu sta, sta per uscire un altro film con te quello è più serio cioè quello lì fai un belle parti o no?
2: Sì però sulla sulla parola serio senza nulla togliere né dare a nessuno io diciamo spregherei una velocissima sottolineatura perché in quella conferenza l'amico Gabriele l'ha sentito secondo me anche con Toni non sempre felici perché Pino Caruso ha fatto un improbabile parallelo tirando in ballo addirittura Antonio De Curtis, però questi due ragazzi hanno una loro enorme serietà di lavoro fatta, eh, fatta di coerenza con la propria figura professionale, per cui poi in realtà su quel set si lavorava seriamente ma sempre con grandi sorrisi, eh, non c'era un jack in cui Ficarra non rompesse le palle al ragazzo col jack dandogli dei calci prima che cioè, però, però comunque c'era della meticolosità per cui per loro ed è giusto che sia così e per chi andrà a vederlo questo comunque è un film estremamente serio eh, si Però... tenga presente che l'altro film al quale facevamo riferimento quello di Tornatore tanto per dare un dato è un film che sta impegnando 18 mesi di post produzione una cosa Ovvero pachitermica parte, diciamo in cui chiuso il set si inizia a lavorare ai montaggi ai doppiaggi
1: cioè una cosa questo... pachitermica verrà fuori un film epocale
2: ma se, se sembra siamo in presenza de, di uno dei colossali insomma, che faranno parte della storia, della storia del cinema italiano certamente Qualcuno parla anche di quello mondiale, vedremo
1: Addirittura, mamma mia
2: si. Si Sicuramente va? Ficarra e Picone però ci tengo a ribadirlo Ma non perché credetemi, chi, chi dovesse andare, i pochi sfortunati che mi conoscono poi lo vedranno anche Non perché ci fossi io, perché poi eh, sono veramente poco più che la comparsa ma il filmetto è estremamente lineare, ben fatto, sbalature ce ne sono poche direi, ce n'è, eh, c'è un'obiezione che Gabriele muoveva che è in parte condivisibile perché dobbiamo tenere presente che comunque queste persone sono eh, al loro terzo film, quindi ecco se esplorano gli ambiti emotivi e cercano magari di mettere un po' di sentimentalismo in una commedia... Eh, È quasi umano che commettano qualcosa che può lasciare perplesso qualcuno. Se fossero stati perfetti, avremmo potuto urlare, come dire, al mostro.
1: Allora, Gabriele, a te la domanda al grande attore, prego.
0: Allora, gli, gli, gli faccio una domanda che mi hai suggerito tu? No, aspetta, no. intanto mandiamola Ah, mandia- sì, mandiamo un contributo audio della domanda che io ho fatto in conferenza stampa con una piccola sottolineatura al ruolo de- <ride> del nostro e che hanno abilmente eluso, eh, perché è una domanda scomoda questa Ma ahhh abbi- Sentirete, sentirete, censura, sentirete la... prima la mia voce che chiedo e poi loro che eludono Vai Vado
1: Giuseppe non sentirà nulla, però rimani lì Eh, non funziona
0: Eh, è al massimo
1: eh, Anche qui è al massimo Siamo al ma- tutti al massimo Ma dove hai messo? Sto... Dove mi ha messo? Sì, esatto eh, eh.
0: Sono allora, riparti, Ci sono moltissimi caratteristici ciciliani molto
1: bravi
0: ma che non abbiamo mai visto prima, specialmente quel ragazzo alla fine che consegna le pizze. Volevo sapere dov'è che li avete pescati? Sì, tu essendo il tuo sei un parente,
1: sì. vero? Tu sei un parente, lo sappiamo. Sì, c'è cioè, Butera, eccolo là. No, io volevo, vorrei. Eh, è una cosa che già ho fatto due anni fa, quindi se qualcuno già due anni fa c'era, mi ripeto nel senso che veramente quando noi parlavamo poco fa di improvvisazione molte volte non è che abbiamo improvvisato noi abbiamo chiesto e spesse volte anche loro l'hanno fatto spontaneamente visto il clima che c'era, agli attori di improvvisare e ne sanno qualcosa Giovanni Martorana, Butera e tutti gli altri e, e questo è stato secondo noi il valore sempre aggiunto di, di, di avere de- degli attori che sono consapevoli che anche se devono dire poche cose alcuni dicono delle piccolissime battute però ci mettono di proprio tantissime cose finisce qua
0: qua. hanno eluso la domanda sul Eh. putera glissando sull'improvvisazione del Eh. film però è segno che abbiamo toccato un nervo scoperto scoperto.
1: allora eh, Giuseppe
2: sì, eccomi. Eh, la domanda... io, purtroppo non ho sentito Niente. il randello in esame, quindi vado a memoria. Diciamo.
1: Sì, sì, no, no, vabbè, la domanda scomoda che noi abbiamo fatto è questa: che io ho consigliato a Vasquez, perché io faccio solo domande
0: co- complicate, cioè, esatto. importanti, radicali. Prego, la domanda era? La domanda era se allora, questi attori caratteristi siciliani dove sono stati pescati?
2: Ecco, guarda, questi attori caratteristici siciliani sono stati pescati almeno uh, tre o quattro, uh, ovvero per la precisione, oltre che il sottoscritto, quell'altro che faceva l'esattore, uh, cioè quello della risa di sì. <ride> e il mafioso, il capo, diciamo, il, uh, il violento, eh, non, non il capo mafia, questi per esempio in realtà li hanno pur conoscendoli in alcuni casi di vista però li hanno incontrati e con loro hanno lavorato e con loro si sono quotidianamente Mm confrontati sul set per l'appunto di quell'altro film e e come sovente accade eh, ti capita di osservare una persona, poi ecco questo questo è uno degli aspetti belli della poetica di questi ragazzi, Eh, loro improvvisamente un bel giorno mi chiamarono per dirmi guarda c'è un personaggio nel nostro film che abbiamo scritto pensando a te adesso per piccolo che sia ovviamente perché poi ecco il caso in esame riguardava un po' le liti che io facevo spesso con i commercianti alla Medina sui prezzi e queste cose che erano un po' diventate gli aneddoti di compagnia per quell'altro lo avevano sempre visto con la barba eh, e immaginavano che solo togliergli la barba lo rendesse comico per cui capisci c'è veramente l'abbandonarsi a un pensiero, a un'immagine e poi lavorarci candidamente sopra. Io direi che, anche se parlo in parte anche di me, ma magari mi metto per ultimo, il risultato sembra esserci.
1: Allora Giuseppe, intanto su Facebook c'è un fan club che consta già di 18 membri. Se, ci fanno, sì, se ci fanno sapere anche l'indirizzo giusto, Gianni, se ce lo fai sapere, così lo diamo anche in diretta per far votare tutti gli ascoltatori per far sì che Giuseppe il signor qualcuno mi diventi almeno venga premiato come miglior sommelier d'Italia stavolta Maremma Maghiala allora invece la domanda che io ho chiesto di fare a Vasquez che lui ha eluso
0: perché quella sì che era la domanda perché, perché già sono preso in giro abbastanza alle conferenze. per No, quella sì
1: no. che era la domanda cardine di tutto il film. Io
2: gli, chiesto,
0: io
1: gli ho chiesto di chiedere: scusa il bisticcio di parole, chiedi ai due, re, due attori registi, o a Giuseppe Butera, o Butera o buterà il suo rapporto. Cioè, secondo lui, quel film a quale vino? appartiene, cioè quale sarebbe è veramente
2: la domanda bastarda
1: <ride> prego
2: questa è ma guarda cioè, se,
1: tu, se tu dovessi associare il film ad un vino, quale potrebbe essere?
2: Allora mi prendo veramente quei Pochi secondi, anche perché in tutto questo siamo qui, qui stanno aprendo il sipario di uno spettacolo in cui per fortuna ha un ruolo simile a quello del film, quindi ho un, i tempi un po' più ampi, però sono in scena anch'io. Eh, per dire che intanto, quando facciamo questi abbinamenti, in realtà dovremmo iniziare a scindere e capire se abbiniamo un vino, diciamo, come vino, cioè bottiglia finita o magari andiamo ad abbinare dei vitigni e poi no, no, no. noi apriamo. Sì,
1: lo... no, beh, certo, un genere, che ne so, il, Ecco. Eh, sicuramente
2: questo, il questo film è questo film è un vino da diciamo da bere giovane eh di quelli quelli molto versatili come abbinamenti, però lo considererei comunque un vino rosso potrebbe potrebbe essere per esempio un un buon chianti, magari delle colline senesi, questi che hanno una struttura non troppo pronunciata, addirittura in certi casi possono essere abbinati anche col pesce Mm. che però quando sono fatti bene possono anche sorprendere con quel pizzico di invecchiamento che tradotto per il film potrebbe essere magari rivederlo fra un paio d'anni, confrontandolo con quell'altro che dove perché loro adesso stanno andando avanti a ritmo di un film ogni due anni per capire se veramente eh, il loro percorso insomma sembra mantenere le 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 premesse perché al momento così come appunto certi pianti senesi al momento sembra che questo film sia il migliore dei loro tre Ripeto, fermo restando che loro sono coscienti di quello che fanno, così come il Chianti Senese è cosciente di quello eh, certo. che fanno. A non mai di Aspetta, Gi- a un brasato al barolo.
1: Giuseppe,
0: chiedo a Vasquez: è calzante? Allora, io stavo morendo dalle risate perché è perfetta
2: la definizione. È tutta. veramente calzante. Vasquez sì. è troppo buono. Io le devo eh. una cena. Ti sì, la- anche,
1: anche due. Ti lascia- tra l'altro molti ascoltatori mi chiedono di fare una cena con gli ascoltatori, con gli smsisti, eh, più volte ma non l'ho mai insomma letti. Eh, eh, però la faremo con gli smsisti e con i, i, tutti con la, i collaborazio che vengono qui. La trasmissione allargata. Tra le serie nuove. Ah, facciamo. io
2: lancerei anche, a proposito di queste cose, poi magari sono belle, si dicono, non si fanno, però queste proposte barbare. Ne butto una che potrebbe essere. Perché non facciamo la setta degli andanti al cinema e ci andiamo a vedere questo film? Eh,
1: si potrebbe si fare, va male, si eh? potrebbe fare, sì, sì. tra sì, eh, sì, sì, sì.
2: Ci... Oh, l'altro, a seconda di quanti siamo, rischiamo di usurpare un'intera sala, cioè, la prendiamo proprio per noi, Ma eh, chi
1: eh... se ne importa, oh, eh. tanto eh. sempre biglietti sono, sì, certo. eh.
2: sì, ho capito, però a quel punto, nessuno ci vieta, rispettando tutte le norme possibili, alcol, cose, di portarci un paio di bottiglie e brindare pure allegramente alla fine, come... <ride> che so io, pastarella Adesso... e champagne, mio, eh. Sì, sì.
1: allora, doppia, una, una doppia iniziativa. Cine... E poi la settimana prossima cena con gli smsisti. Va bene. Ti lasciamo al tuo teatro che è dove e quando? Adesso Questo fino è, a quando.
2: È l'Islamico, uno spettacolo che si sta replicando al Teatro Colosseo da mercoledì scorso fino a domenica. Eh, stavolta si tratta di una commediola anzi se i, le due anime candide di Fabione e Drumor ci sentissero, loro si sono trovati abbandonati dal gruppo che doveva venire si sono trovati da soli a vedere quello di prima che era un po' eh, pesantuccio in questo caso la commediola è anche diciamo una garbatissima presa per il culo dell'islam, ma molto garbata e politico-colli-corretti eh, ma noi non ci, ci ho... piacciono le cose politico colli battute. Ah, <ride> cioè.
1: ah ma devi fare una, bot- eh. una botta e via cioè 10 minuti e te ne vai
2: Pi- più o meno, più insomma, o una cosa e mezza.
1: Senti, ma una, do- una domanda, ma un attore di teatro come cavolo fa a ricordarsi tutte le battute?
2: Ma io ti potrei. ti risponderei gir- di un'altra domanda. Come fai a ricordarti tutte le cose che hai ascoltato, a fare le citazioni, a fare. No?
1: Eh, eh vabbè, eh, sì, per- ho oh, capito, sì.
2: E per- sì. in realtà è un'abilità che sviluppi, diciamo, nel tempo, con la passione per quello che fai, e comunque fra l'altro. Questo lo hanno detto tantissimi altri prima di me La, la memoria è un po' eh, come un muscolo Cioè se la alleni ti sorprende sempre Perché insomma anche a un'età in cui non lo sospetteresti Continui ancora a vedere che funziona e, e anche bene
1: Andate sul sito di Bibenda, c'è un'email Mandategli il, una, un'email con so scritto Voto Giuseppe Butera come miglior sommelier dell'anno, porca paletta scriviamo Radio, Rock,
2: scriviamo Radio Rock perché la vittoria deve essere nostra. Bravo, bravo,
1: bravo la grande. Ciao Peppe.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Saluti, ciao, ciao.
2: Veniamo
0: al cinema. Ma veniamo al cinema poi All'altro cinema non, non abbiamo detto una cosa E questo film di cui parliamo Che è il film di Ficarra e Picone Con il signor qualcuno dentro Esce la settimana prossima Poi neanche questa settimana ah, Per beh. cui avremo tempo Anche la settimana prossima Di sviscerare Di spiegare dove compare Dare indicazioni al pubblico Per scovarlo eh. Eh, Perché questa settimana Esce eh, L'attesissimo Watchmen Ah, ma come sarà? Come sarà? L'hai visto tu? Visto, la settimana scorsa non ne potevo parlare che avevo l'embargo, finalmente ne posso parlare. E vi dico che a me, e mi, e mi metto subito nella categoria di quelli che hanno letto il fumetto, perché il pubblico di queste cose si divide in chi ha letto e chi non ha letto. Sì. Io, che rientro in quelli che hanno letto il fumetto, a me è piaciuto molto. L- gli altri che l'hanno visto con me non sono tutti della medesima opinione, quindi la, cosa, la critica è spaccata sul film, mm. anche gli americani sono spaccati sulla cosa, quindi non vi resta che vederlo, secondo me è fatto molto bene molto, molto rispettoso eh, del, del fumetto spesso ne riprende inquadrature, tavole ne riprende le stesse parole, spesso eh, e lo fa bene, riesce ad adattare quella storia che è molto lunga è la storia d- molto realistica eh, di un, uh, di un gruppo di eroi vigilanti è come se a un certo punto il film rinarra la storia americana recente del, dagli anni 50 ad oggi in maniera parallela, cioè co- cosa sarebbe successo se effettivamente un gruppo di persone si fosse messo a fare i vigilanti mascherati senza poteri, ma semplicemente a fare i vigilanti mascherati e quindi le cose cominciano leggermente a cambiare eh, l- l'omicidio Kennedy cambia, cambia la guerra in Vietnam gli americani la vincono, Nixon viene eletto tre volte, succedono diverse cose cose e quindi si arriva al 1985 che è l'anno in cui si ambienta il film che la situazione è radicalmente diversa e questo è il, il Grimaldello per mostrare eh, per, per parlare poi di altro il, il film è pieno di personaggi perché ci sono tutti questi eroi eh, che vengono affrontati in maniera corale e c'è una trama forte che è un giallo cioè qualcuno li sta uccidendo e vogliono scoprire perché ma poi il vero cuore del film è questo rapporto del bene col male eh, il rapporto del, del cosa voglia dire eh, prendersi le proprie responsabilità, fare quello che si fa, insomma è un film molto molto complesso e per cui questo anche mi è piaciuto perché eh, Zack Snyder in 2 ore e 40 è riuscito a riassumerlo per bene, è riuscito a uh, levando alcune cose che per forza non potevano rimanere perché insomma il fumetto è molto grosso, qualcosa ha dovuto levare, ma ha levato le parti che era più opportuno levare, eh, ha tenuto quelle principali, si è attenuto molto al fumetto tranne una cosa che non posso anticipare perché è proprio nel finale, nel finale c'è una variazione eh, che chi ha letto il fumetto si accorgerà e vedrà e magari capirà anche meglio perché chi non l'ha letto si accorgerà che comunque siamo nel solco del Cavaliero Oscuro cioè è come se Watchmen il film volesse essere per il cinema quello che Watchmen il fumetto è stato per, uh, per la storia dei fumetti per cui in questo senso si discosta un attimo prende questa piccola differenza per inserirsi nella linea evolutiva degli eroi al cinema in questo caso subito dopo il Cavaliero Oscuro nel quale avevamo visto l, uh, Batman prendere le proprie responsabilità e scientemente diventare il cattivo agli occhi dell'opinione pubblica.
1: Oh, Mi, mi chiedono il titolo del film di Salvatore, si sa ancora? Si
0: Vediamo... sapeva e io l'ho dimenticato perché ho una pessima memoria, ma lo recupero subito: Baria. Bagaria? Baria. Baria.
1: Con, con 2A. Baria abbiamo risolto anche questo presto abbiamo sette minuti quindi il tel- film che hai visto incredibile
0: allora Watchmen l'abbiamo detto poi importantissimo esce The Wrestler ne abbiamo parlato mille volte perché è il vincitore della Palma del, del, del Leone d'Oro a Venezia Uh, però esce solamente adesso perché si è aspettato gli Oscar, poi non ha vinto nulla però si è aspettato gli Oscar per l'uscita uh, è un film molto bello, è di Darian Aronofsky che aveva fatto più il teorema del delirio, aveva fatto uh, The Fountain che era orrendo, e aveva fatto anche Requiem for a Dream uh, però questo qui è molto bello è completamente diverso da tutto quello che ha fatto contiene una grandissima interpretazione di Mickey Rourke che si pensava avrebbe vinto l- l'Oscar, invece gliel'ha scippato l'amico Sean Champagne che però l'ha ringraziato quando l'ha ricevuto e è un film che racconta la storia di un lottatore di wrestling oggi caduto in disgrazia, che era grande negli anni Ottanta, ma oggi non è nessuno. E dà uno sguardo in questa America dei disperati che è terribile, terribile, ma nel senso proprio struggente e Michirurgo che un po' alla fine fa se stesso, perché Mickey Rourke anche lui negli anni Ottanta era al massimo della sua carriera e poi ha perso tutto ed è un disilluso come in questo film ma eh? regala un'interpretazione straordinaria veramente che Wim Wenders quando gli ha dato il leone d'oro al film non ha nascosto che l'ha dato perché c'era Mickey Rourke, perché quell'interpretazione aveva rotto lui è un gran anche. bell'attore però eh? Eh, eh, sì, sì. ma non è mai stato a questi livelli cioè, non è mai riuscito poi a eh, almeno finora questa interpretazione è la sua più grande quella in cui riesce veramente a dare fondo tutta la sua abilità a trovare una mimesi col personaggio ma poi ci sono anche altri attori di contro c'è una Marisa Tomai fantastica in un ruolo comprimario insomma è veramente un film valevole duro duro e valevole e un altro film che consiglio a sorpresa è il nuovo film con Riccardo Scamarcio che si chiama Verso l'Eden è un film di Constantin Costa Gavras che è un regista greco e, e nonostante sia greco e quindi quando, quando, già, già quando non è italiano e non è americano e non è francese di ci, Gavras ci ti ha consigliato madre. un
1: film l'altro giorno l'altro giorno?
0: Ah sì, giusto, sì, giusto. Sì, sì. il cacciatore e... di teste che ti consiglio sì. di vedere giusto giusto ma l'ho segnato e dicevo, nonostante sia un, di un greco che quindi già ci prende male quando non è né americano né italiano né francese è un film con un sacco di ritmo l- racconta uh, di un clandestino un clandestino la fase comincia sul ba- sulla barca che lo porta via dal suo paese che non si sa bene quale sia, non viene spiegato nel film e, e subito arriva la polizia nel cuore della notte mentre loro so- stanno viaggiando sulla nave e lui si tuffa in acqua per non essere preso e da lì comincia a viaggiare, comincia a viaggiare di continuo per arrivare a questo Eden che lui personalmente identifica con Parigi pensa che a Parigi troverà lavoro è un viaggio incredibile attraverso nazioni perché lui quando arriva a terra arriva in Grecia, in un villaggio turistico in Grecia e subito si spoglia nudo perché vede una spiaggia di, di nudisti e quindi lì si immetizza, poi ruba i vestiti a un cameriere del, eh, del, del resort, insomma di una cosa o un'altra, passaggi, eh, autostop mm. fa di tutto fino a arrivare a Parigi non è neanche la fine quando arriva a Parigi perché poi dentro Parigi ci starà ancora un sacco di tempo viaggiando nella città per raggiungere il suo scopo è un film molto ritmato, molto bello che l'autore stesso, io non l'avrei mai fatto perché mi sembrava un po' banale sai, un greco fa un film su un viaggio e uno dice l'Odissea però lo stesso regista ha detto mi sono ispirato all'Odissea eh, però, eh... Sì. Perché Non tanto perché lui non ritorna a casa, però fa questo viaggio in cui è molto poco importante il punto d'arrivo, ma è molto importante viaggiare, il viaggio stesso e eh, quello che avrà causato nella sua vita. Uh, Scamarcio praticamente non parla per esigenze di, di copione, però è comunque, secondo me, è comunque bravo, anche perché Costa Gavras è un gran regista, sa dirigere. Che vuol dire non parla? È perché lui per gran parte del tempo cioè lui parla la sua lingua, che è la lingua del suo paese d'origine. E oh, si è imparato il francese. Scavarcio. Sì, no, Il nel, nel, nel personaggio del film. Ah, ah ok. Eh, e poi si è imparato il francese, è sempre il personaggio. Per andare in... Però tutto il tempo che sta nelle altre nazioni, non sa, sa nessuna altra lingua, per cui non parla mai, dice solamente grazie. È l'unica cosa che sa dire. <ride> eh, eh. E, però insomma è forte, funziona. È eh, ecco, un gran bel film che, che consiglio. Quindi, questa settimana ben tre. Direttore un altro
1: film no parliamo di No, ci sono, cioè,
0: ne, ne escono un altro paio che però sono meno interessanti però vale sempre magari la pena dirlo per evitarli citazione citazione
1: telegrafico
0: allora esce due partite che uno potrebbe mm. essere tentato di andarlo a vedere perché ci sono Alba Rockwacker Carolina Crescentini Claudia Pandolfi Marina Massironi Margherita Bui eh, eh, dimenticato chi altro, Isabella Ferrari insomma è pieno di attrici italiane le più eh, quelle più sulla cresta dell'onda racconta di queste eh, di due incontri, uno nel 1966 tra quattro donne e uno nel 1996 tra le quattro figlie di queste quattro donne eh, è un film che viene da un'opera teatrale scritta da Cristina Comencini ma il film non è diretto da lei, è un film chiaramente panfemminile scritto da una donna che parla di donne interpretato da donne secondo me non vale molto perché è molto molto teatrale e al cinema quando non riesce ad adattare le dinamiche teatrali al cinema perde la cosa che viene ovviamente perdere è annoia e poi affronta secondo me male anche il tema della femminile dell'essere donna L'affronta in una maniera un po' banalmente antifemminista, E alla fine le cose che unisce tutte queste donne è solamente la maternità Che insomma mi sembra anche un po' svilente per, uh, per le donne Tuttavia non posso negare che per... Cioè io a me non è piaciuto ma mi rendo conto che ci può essere una larga fetta del pubblico Che può essere interessato a un film del genere Però secondo me io lo sconsiglio
1: Bene cose che usciranno nella prossima settimana abbiamo due minuti ah,
0: due. oggi ho visto il film che, che mi molti tanto attendono che esce la prossima settimana e che è Gran Torino che è il nuovo film di Clint Eastwood Clint Eastwood che torna ad imbracciare un fucile eh, ed è l'ultimo film che ha detto che lui fa da attore gli altri mm. li dirigerà solamente quindi non lo vedremo mai più al cinema inizia la carriera anzi esplode la carriera col fucile nei film di Leone e la finisce col fucile ragionevolissimo eh, ragionevolissimo è grande, è grande è Stava un tutto, film bellissimo adesso la, la critica va- è innamorata di Eastwood vanno tutti pazzi per Eastwood io non, non faccio differenza purtroppo vorrei differenziarmi ma non faccio differenza no devi quindi... fare la
1: fredda cronaca però
0: st- allora, st- è un staccarti film. dai non, non fa- allora, puoi fare la- lui ha il, suo class- ha il suo classico personaggio del, mm. dell'arrabbiato dell'arrabbiato col mondo vecchio aspetta, e arrabbiato aspetta è ambientato giorni nostri sì, giorni nostri Su, eh... dove? America, Villetta a schiera, quartiere residenziale americano, tutti coreani, tranne lui, perché non si muove, perché rimane là, lui reduce di guerra, ex ah. lavoratore della fabbrica automobilistica Ford, tant'è che il Gran Torino è un modello di Ford, che dà il titolo, eh, rimane là perché, perché sì, perché è pieno di valori, odia tutti e tutti lo odiano però nelle dinamiche del film a un certo punto involontariamente salverà dei coreani perché quelli che li assalgono a questi coreani finiscono sul suo giardino e se c'è una cosa che non tollera (ride) lui in un momento spettacolare gli gli punta il fucile a questi che stanno sul suo giardino e questi qui molto giovani molto banda col coltello in mano gli fanno ehi vecchietto torna dentro lui puntandogli il fucile gli dice adesso io ti sparo in faccia poi torno dentro e vado a dormire come un pupo (ride) Lui è, si conferma ancora il più duro di tutti, è veramente fantastico. Okay, il film dei film eh sì è bellissimo a me me, me è piaciuto tantissimo si ride e si piange anche chiude in bellezza? chiude alla
1: grande la sua carriera attoriale
0: secondo me sì secondo me la chiude alla Eh, grande addirittura eh perché fa una gran bella prestazione il film come dicevo sia si ride che si piange è un film drammatico se avete visto gli ultimi di Clint Eastwood sono bei film drammatici drammatici, è raccontato benissimo lui è bravissimo poi questo personaggio è il personaggio suo se non lo sa fare lui eh, è veramente l'ha inventato lui (ride) esatto l'ha veramente inventato lui Callaghan eh, esatto, esatto, e, e insomma esce la settimana prossima e lo consiglio. Benché esca nella stessa settimana della matassa, che è il film con uh, il signor Qualcuno. però ah, si può ah, vedere ah, uno ah, e poi andare a vedere subito ah, dopo l'altro prima chiudendosi la nel multisala. Sì, prima nel multisala, poi vai al bagno e entri nell'altra sala. sala.
1: Dovremmo farla sta pazzia, sai? <ride> andare tutti, no, tutti, tutti gli ascoltatori, no, tutti quelli che beh, vogliono venire a vedere il film, fare la doppietta. Prima uno e poi l'altro.
0: Fantastico sarebbe Perde l'hai chi viene fatto? beccato dalla maschera sì. Io ho fatto di peggio Adesso confesserò questo crimine alla, alla radio spara, Te ne sei sparati tre, tre, quattro No, 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 vado ancora peggio Perché se tu te ne avessi sparati due Un biglietto almeno l'hai pagato Io invece facevo, ho fatto l'università Scienze della Comunicazione Facevamo lezione nei cinema la mattina E fa, l'ultima lezione Mi sono chiuso in bagno E sono uscito all'inizio dello spettacolo delle tre ma no, tu stai male. No. Beh, ma vuoi mettere che risparmio?
2: <ride> tu
0: stai malato, cazzo. Ah, io stavo tipo un'oretta, finiva alle due.
1: E che facevi in bagno? Ah, mi sono letto
0: un libro, ho studiato, ero uno studente serio ah, io, tu... ah, beh, no, grazie. Un studente serio, no,
1: che diamine Vabbè, vabbè. Grazie a tutti e a tutti, ci vediamo questa sera allo Shanghai per chi vorrà venirci a trovare. Non mancate stasera pennetta Party Peccate di questa. Ti danno penne gratis? Bene da scrivere, certo. Bicca. E puoi mangiare anche perché c'è il succhetto. Che fai qua? Pelato? No, io sono un donatore di capelli, non
0: sono pelato, è diverso. Se ne privi per il bene dell'umanità.
1: Matteo al posto di Maura Cenciarelli, che mi sta male, pora bestia. C'è la febbretta, eh, l'abbiamo detto ieri. Sì. Grazie a tutti e a tutti, vi lascio con Matteo Grande. Manipolatore di cursori, di mixer e di musica Vasquez, noi ci sentiamo venerdì prossimo Senz'altro L'ultima cosa? 007 novità? Ancora niente Niente
0: la Settimana sì, prossima chiamo lui, chiamo Daniel Craig Gli dico, allora dammi qualche notizia che io non ce la faccio più Eh, bravo, oh, ok
1: E ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie mai sugo Grazie, ciao